1: De afschaffing van het beroemde Roe vs. Wade-arrest in de Verenigde Staten, dat het recht op abortus verankerde, zindert overal in de wereld na, ook bij ons. Welke noden zijn er in ons land en wat leren de abortuscijfers ons? Moeten we onze abortuswet veranderen en uitbreiden of zelfs het recht op abortus in onze grondwet verankeren? Het is woensdag 5 juli. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. De beslissing van het Hooggerechtshof in Amerika zindert na. En ook in ons land ligt de abortusdiscussie weer op tafel. We legden ons oor te luisteren bij Lut Daniels, directrice van het abortuscentrum Luna in Gent. Met de simpele vraag, abortus bij ons, is dat dan helemaal aanvaard? Vrouwen denken, ik ben
2: de enige op de wereld, ik ben de enige in België, ik ben de enige in Vlaanderen. Wie dit overkomt. Dat is helemaal niet waar, maar dat gevoel hebben we wel. Hè? Vrouwen kunnen ook denken, of koppels kunnen ook denken, uh, ik ga beoordeeld worden. Ik ga mezelf moeten verantwoorden. Ik ga moeten uitleggen hoe dit mij is kunnen overkomen. Uh, waarom ik daar nu terecht moet. We hebben het idee in ons hoofd dat het vrouw gaat over jonge meisjes. Dus vrouwen die ouder zijn. Die in een andere situatie, in een andere levensfase zitten. Gewoon een nieuw samengesteld gezin, een nieuwe partner, of een partner die pas gesteriliseerd is. Weet ik het? Dus oudere uh, mensen hebben het idee van: ja, hoe kan dit mij nu voorkomen? Ik ben waarschijnlijk wel dommer dan de rest. Uh, want ja, het gaat toch vooral over jonge meisjes die daar terechtkomen. Ik zei tegen mijn kinderen, als ze klein waren, dan zei ik vaak: Ik ben toch wel echt rijk, hè? Want ik heb drie huizen. En dan keken de kinderen zo van drie huizen. En ze zeggen, ja, het huis waarin we wonen. En jullie zijn voor mij ook al een huiswaarde. Dat vonden ze fantastisch. Hè? Dus we waren echt superrijk in hun ogen. Omdat zij zeiden van, wauw. Maar dat is dus de kostprijs van een kind. En vrouwen beseffen zeer goed wat het kost aan energie. En eh, los van het financiële, maar ook aan energie, aan aandacht. En het is juist omdat ze op een verantwoorde manier willen omgaan met kinderen, die op een, in hun wereld willen zetten, op een manier die ondersteunend is, in een context die hen mogelijk geeft om hen te ontplooien. Daarom laten vrouwen, zullen vrouwen bewust beslissen om een zwangerschap af te breken. Ook al doet het hen verdriet, ook al willen ze dat eigenlijk niet in, in hun hart, met hun hoofd zien ze dit op dat moment als hun beste beslissing.
1: Velebeel van onze binnenlandredactie, jij volgt het abortusdebat al een tijdje voor de krant. We begonnen net met een citaat van de directrice van Abortuscentrum Luna in Gent. Ze maakt duidelijk dat de stap naar een abortuscentrum nu ook niet zo vanzelfsprekend is voor iemand, ook in ons land niet. Moeten vrouwen zich na de gebeurtenissen in Amerika ook bij ons zorgen maken dat de wetgever het nog moeilijker gaat maken?
0: Wel, abortus is lang een uitzondering geweest op het strafrecht. Het stond dus in het strafwetboek dat het mocht onder bepaalde voorwaarden. Mm -hmm. In 2018 is het daar uitgelegd. Het is nu aparte wetgeving. Mm -hmm. De voorwaarden zijn nog steeds dezelfde. En als je die niet naleeft als arts of als vrouw die een abortus laat uitvoeren, dan kan je nog steeds gestraft worden. Ja. En er zijn nu wel... ...stemmen die opgaan in de politiek om het recht op abortus in te schrijven in de grondwet. Mm -hmm. Als het daarin verankerd zou zijn, dan, dan ligt het vast. Dan kan daar niet bij een latere andere politieke constitutie of na een verkiezing ofzo... ...kan daar dan niet zo snel meer uh, veranderingen worden gemaakt. Nee.
1: En zijn er partijen die echt tegen
0: abortus zijn bij ons? Ja, er is één partij die duidelijk tegen is en die het alleen wil onder zeer strikte omstandigheden. Dat is het Vlaams Belang. Mm -hmm. Ze hebben abortus enkel als de moeder in gevaar is, het leven van de moeder, of als het kind niet levensvatbaar is. Okay, dat is ja. ook al heel uitzonderlijk. Zelfs of, bij
1: ernstige ziekte zou het dan ook niet mogen, wil dat of dan bij een erfelijke
0: aandoening. Ja, 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 wat is ja, ja. ernstig? Dat ja. is ook een moeilijk ja, begrip. Tuurlijk, ja. En ook bij verkrachting zou het in hun geval mogen, in alle andere gevallen niet. Ja, ja. En dan heb je nog wat partijen die wat tussenin zitten, ja, ja, ja. die niet uh, staan te springen voor een uitbreiding bijvoorbeeld van de wetgeving, ja, okay. want dat is ook een discussie. Ja,
1: daar gaan we het straks over uh -huh. hebben. Laat ons eerst de situatie nu even schetsen. Waar uh -huh. heb je recht op, zeg maar, bij ja. ons?
0: Je kan een abortus aanvragen tot het einde van de twaalfde week na de bevruchting. Mm -hmm. En je moet dan wel na de eerste raadpleging bij de arts nog zes dagen erover nadenken, zo gezegd. Zes dagen bedenktijd is verplicht. Oké, okay, ja. ja. Na twaalf weken kan het als de gezondheid van de vrouw in gevaar is of als het kind een ernstige aandoening heeft. Ja, ja. ja.
1: dus voor twaalf weken heb je geen reden nodig, zeg maar, na twaalf
0: weken wel. Ja, laten we zeggen, vroeger werd er wel een reden gevraagd. Mm -hmm. Dat was dan vaak dat uh, de leeftijd, te jong of te oud ook, uh, mm -hmm. of uh, gezin voltooid, of uh, pas nu niet, uh, geen goede relatie. Uh, sinds de wetswijziging van 2018, waarbij het uit het strafwetboek is gelicht, moet je geen reden meer opgeven. Ja, oké. Okay. Waarom die twaalf weken eigenlijk? Ja, twaalf weken is een uh, compromis, want aanvankelijk was de uh, eis van de voorstanders om het gewoon helemaal mogelijk te maken in goede condities.
1: Ja, zoals in Amerika het geval was dat, uh, tot ik ga voor kort. Uit, ja. Ja, ja, ja.
0: Maar ja, niet iedereen was daarvoor te vinden. Uiteindelijk is men op twaalf weken geland. Uh, en ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat het misschien technisch... ...iets makkelijker is om het dan te doen.
1: Medisch-technisch bedoel Medisch, je dan? Technisch. ja. En ja, ja, okay, ja.
0: Omdat men er ook vanuit gaat... ...dat het dan nog om een heel kleine foetus gaat.
1: Ja, ja, ja. Nu hebben we dus die twaalf weken... ...maar er wordt wel gesproken over een uitbreiding van die termijn.
0: Ja, in uh, 2020 gingen er wel politieke stemmen op... ...bij de progressieve partij om de wetgeving uit te breiden... ...dat je ook abortus zou kunnen krijgen tot 18 weken. Mm -hmm. En dan dat de bedenktijd zou ingekort worden tot 48 uur... ...in plaats van zes mm -hmm. dagen... Mm -hmm. Ja, de argumenten daarvoor zijn dat vrouwen het soms maar laat weten dat ze zwanger zijn. Dat ze zwanger kunnen worden ook als ze anticonceptie nemen. Mm -hmm. Ze geen symptomen vertonen of niet voelen. Um, en dat er jaarlijks 400 à 500 vrouwen naar Nederland moeten of uh, naar een ander buitenland omdat ze te laat erachter komen dat ze ongewenst zwanger zijn.
1: Luud Daniels van het abortuscentrum Luna vindt die zes dagen bedenktijd ja, overbodig. Op
2: dit moment moeten vrouwen twee keer contact hebben met ons centrum. Eén keer voor een gesprek en een consultatie. En de tweede afspraak is voor de zwangerschapsafbreking zelf. Um, de curatage of de eerste pil van de abortuspilmethode, een de keuze uh, methode. En tussen die twee momenten moet er zes dagen zitten. Dus dat, die, die dag gaat in vanaf het eerste contact met ons centrum. Vrouwen hebben, de meeste vrouwen, 85% die ons contacteert, zegt al bij het eerste contact aan de telefoon, voor mij hoeft dat niet die zes dagen, ik heb er al over nagedacht, wij hebben er al over gepraat, ik heb al met mijn vertrouwenspersonen uh, een proces doorgemaakt. Of, nog duidelijker, het is een positieve zwangerschapstest en ik wil deze zwangerschap niet, hè, om redenen die ik goed ken.
1: We gaan er even uit voor een korte boodschap. Mensen zijn onvolmaakte wezens.
2: Iedereen heeft
0: wel eens met zijn geweten geworsteld. Schuld.
2: Je voelt je zo schuldig. Dat ik heel hard aan het werk was. Hun het gevoel van onveiligheid hebben Dat Zij
0: zorg voor mij hebben gehad. Het is dat pijnlijke gevoel. Ik was gewoon schuldig. Wanneer je beseft dat je verkeerd gehandeld hebt.
1: Had ik maar. Dan
0: had zij waarschijnlijk gewoon nog geleefd. Mijn schuld. Mijn schuld. Een nieuwe podcast van NRC en De Standaard. Nu te beluisteren in alle podcast-apps. Je hebt daar geen abonnement voor nodig en het is gratis.
1: Vele, we hadden het net met jou over een mogelijke uitbreiding naar 18 weken in plaats van de huidige 12. Waarom 18 in Nederland zijn het 24 weken?
0: Ja, 18 weken zou in zekere zin ook een uh, soort compromis zijn. 24 weken is toch wel, wel op de grens van de levensvatbaarheid. Die wordt niet schuift uh, langzaam op naar beneden. Ja, uh, door
1: medische uh, door evoluties door medische en zo. Vooruitgang ja. zou je ja, kunnen ja, zeggen.
0: Ja, ja. Overigens is ook bij ons niet iedereen het eens over die 18 weken. Uh, als dat er sprake kwam, het is er nog lang niet door trouwens. Mm -hmm. Er zijn een hoop mensen en ook politieke partijen over bezorgd. Dat je dan al een foetus hebt die meer ontwikkeld is, uh, de abortus. Dus zelf is misschien al iets ingrijpender. Ja. kan niet meer met een simpele curitage. Nee. Een arts moet al wat meer technische ingrepen uitvoeren. Ja. Veel mensen zeggen dat het hartje klopt al. Of het is al een mini-mensje. Maar ja, andere mensen zeggen dat weer... Hoe groot of klein de foetus ook is, het is altijd een mini-mensje. En het ja. hartje klopt trouwens al vanaf zes of zeven weken.
1: Ja, ja, ja. In Nederland mag het dus tot 24 weken. Maar in zekere zin is Nederland... ja. Ook strenger dan ons, want na 24 weken mag het in geen enkel geval.
0: Hè? Dan mag je onder geen enkele omstandigheid daarna nog een abortus krijgen, omdat men dan zegt het kind is levensvatbaar. Ja. Bij ons is dat dan weer anders. Mag je, zoals ik zei, als het kind een ernstige aandoening heeft, dan wel nog een abortus om medische redenen vragen. En er zijn dus Nederlanders die na 24 weken naar ons land komen om dan zo'n okay. abortus ja. te laten uitvoeren
1: toen het er ooit gekomen is, het was net 1990, dan was het absoluut geen evidentie in ons land.
0: Nee, het was helemaal niet evident. Uh, er was een wisselmeerderheid voor nodig. Liberalen en socialisten hebben samen die wet gemaakt en gestemd. De partij van de premier, de CVP, was tegen. Uh -huh. Maar uh, toen bleek uiteindelijk de koning de wet niet te willen of te kunnen ondertekenen. Koning Boudewijn was een zeer gelovig man en uh -huh. hij kon het niet verzoenen met zijn geweten. Uh -huh. hij kon die wet niet ondertekenen. Okay. En dan is men tot een oplossing gekomen. De koning heeft een stap teruggezet heel ongewoon was. Dat is een van de grootste institutionele crisissen in ons land. Ja. De regering heeft in de plaats daarvan die wet ondertekend. Wat dan ook betekende dat de premier van de CVP-partij die niet uh, voor die wet was, mee die wet ondertekend heeft.
1: Ja, oké. Okay. En de dag erna was de, de koning, weer was, koning.
0: Uh, De dag erna stond het land op zijn kop uh, vanwege die crisis. De koning die even geen koning meer was. Ja. Het parlement moest opnieuw bijeenkomen omdat, uh, om hem terug uh, in te, de installeren. De functie, te installeren. Ja, 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 ja. Dat die hele crisis heeft 36 uur geduurd.
1: Ja. Ja. En hoeveel abortussen worden er uh, ongeveer uitgevoerd in België elk jaar?
0: Wel, ik kan het heel precies zeggen. In 2019 okay. waren het er 18.027. Ja, okay. Waarvan... Iets meer dan honderd bij vrouwen die niet in België wonen. Dus uh, er zit daar nog net iets onder. Mm -hmm. Het cijfer is de laatste jaren stabiel. De ene keer gaat een beetje omhoog, dan weer wat omlaag. De gemiddelde leeftijd van vrouwen die uh, abortus ondergaan... bedraagt trouwens 29 jaar. Okay. Het is een hardnekkige mythe... dat de meeste abortussen bij tienermeisjes zouden uitgevoerd worden. Dat is helemaal niet het geval. Mm -hmm. Trouwens, in, bij die jonge leeftijd daalt het aantal uh, abortussen. Mm -hmm. En ook het aantal tienerzwangerschappen, het aantal tienermoeders daalt er ja,
1: uh, al okay. jaren. Lut Daniels van het Abortuscentrum Luna beklemtoont dat het aantal abortussen in ons land relatief laag ligt.
2: Als je kijkt op wereldniveau, dan doet België het naast andere buurlanden, Duitsland bijvoorbeeld, Nederland, het heel goed als je kijkt naar het aantal vruchtbare vrouwen en het aantal vrouwen die uiteindelijk een zwangerschap laten afbreken. Dat is op wereldniveau één van de laagste cijfers. Het heeft niets te maken met de wet, maar wel uh, dat in België en Vlaanderen anticonceptie bespreekbaar is, seksualiteit bespreekbaar is. Dus het feit dat anticonceptie en seksualiteit bespreekbaar en beschikbaar is, maakt dat we op wereldniveau een klein, uh, een verhoudingsgewijs, een klein aantal vrouwen naar een nieuwe laten afbreken.
1: Vele, ook aan jou even de vraag, is abortus nu, om het even cru te zeggen, bij ons een soort van anticonceptiemiddel geworden?
0: Ik denk dat daar niet veel van aan is. Ja. Het is nog altijd een, een, voor veel mensen toch een taboe. Vrouwen die erover vertellen, spreken over het feit dat ze dat met weinig mensen kunnen delen, dat ze, dat ze het emotioneelder toch moeilijk mee hebben achteraf ook al staan ze erachter en hebben ze er bewust voor gekozen ja. ik wil maar zeggen, het is niet zo evident er is een kleine minderheid van vrouwen die geregeld terug gaat voor een abortus dat is echt een heel kleine minderheid en trouwens, België behoort bij de vijf landen met de laagste abortuscijfers ja, en... ja, ja. Dat komt eigenlijk ook doordat we een heel goed anticonceptiebeleid hebben. Mm -hmm. de voorlichting is ook uh, goed bespreekbaar in de scholen. Maar de jongste jaren heeft de regering het uh, anticonceptie voor vrouwen onder 25 jaar, de meeste anticonceptie, gratis gemaakt.
1: Ja, oké. Okay. De ja, ja,
0: morning-after-pill ja. is voor iedereen uh, bijna gratis. Ja. ja dus heel toegankelijk. Ik denk uh, niet dat uh, abortus dan... Uh,
1: een, uh, ja. ja. Ik
0: denk <laughs> dat dat echt een noodgrip is. Ja, ja. ja. En blijft. Dank je wel. Graag gedaan.
1: Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Download onze app Podcast of volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.